0: il formato dell'arte
1: buongiorno buongiorno a tutte e a tutti da Elena del Drago, bentornati all'ascolto di A3, oggi eh, vi porteremo all'interno della Galleria Borghese, Galleria Borghese di Roma, grazie ad una mostra pensata proprio per la collezione, per gli spazi, per un confronto eh, con una collezione meravigliosa come quella della Galleria Borghese, una mostra dedicata a Lucio Fontana, Terra e Oro è il titolo esatto di questa mostra che potete vedere fino al 28 luglio, curata da Anna Colina che tra poco ci accompagnerà alla scoperta delle crocifissioni il tema cardine di questa collezione di ceramiche in mostra e di meravigliosi dipinti, tutti declinati in oro Fontana è il primo artista italiano del novecento naturalmente ad essere esposto all'interno della galleria borghese dopo le rassegne dedicate a Bacon Giacometti, Picasso Eh, proprio in uno sforzo eh, di far reagire davvero le opere di Tiziano straordinarie come Amor Sacro e Amor Profano, di Raffaello, la deposizione di Caravaggio naturalmente con la Madonna dei Palafrenieri e altri capolavori assoluti, il ritratto Duomo di Antonello da Messina oppure Dosso Dossi, grandi artisti della collezione in Galleria Borghese, con un artista simbolo anche del Novecento, come Fontana. Siamo con Anna Coliba alla Galleria Borghese per questa straordinaria mostra dedicata all'oro di Fontana, di Lucio Fontana. Innanzitutto perché ha scelto di confrontare questa collezione straordinaria della Galleria Borghese con un grande del Novecento? prima cosa per Luccio
2: Fontana eh, è il primo artista italiano del Novecento nella Galleria Borghese per seguire questa idea di perennità delle opere d'arte quindi indipendentemente dalle epoche ma soprattutto in questo caso specifico un po' come è stato per Giacometti e come è stato anche per la scultura di Picasso che alla fine i problemi della storia dell'arte, i grandi problemi della storia dell'arte sono sempre stati gli stessi nella pittura per esempio il problema era rappresentare lo spazio e rappresentare il movimento, quindi sono stati grandi temi da quando quando l'uomo ha cominciato a tracciare le prime linee, il grandissimo problema era lo spazio, la rappresentazione dello spazio e questo è il motivo per cui ho pensato di dare eh, attraverso, eh, non un omaggio perché Fontana non ha bisogno di nessun omaggio, però effettivamente a Roma Fontana non è stato così eh, spesso visto, manca la grande mostra di Fontana a Roma è stata fatta purtroppo eh, al Metropolitan eh, in questo inverno ma a Roma manca la grande, mostra di, la grande mostra monografica di Fontana naturalmente questo non lo vuole essere, non lo può essere non è il nostro scopo, perché il nostro scopo non è fare la mostra di Fontana, ma Il nostro scopo è capire, come sempre, ed è l'unico scopo, la Galleria Borghese, le sue collezioni, le sue opere attraverso tutti i reagenti, attraverso tutti gli spunti che noi possiamo ricevere dall'esterno, quindi sia con artisti che hanno a che fare per cronologia, per tematica, per problematica, con la galleria borghese, quindi naturalmente sono gli artisti storici, Bernini, Cranach, Domenichino, Correggio, tutte le mostre Canova, quello che fu fatto. Ci sono anche grandi problemi, in questo caso la rappresentazione dello spazio. Noi sappiamo che Fontana è colui che definitivamente risolve il problema. Cioè eh, Fontana quando decide di fare la preparazione della tela perfetta come per dipingerci, e dipingerci naturalmente in maniera bidimensionale, come è ovvio e imprescindibile per la pittura. Prepara la tela e invece di dipingerci la taglia. Che cosa vuol dire tagliarla? Vuol dire rendere per la prima volta fisico lo spazio. Fino a quel momento lo spazio era metafisico in senso laico, cioè metafisico perché era lo spazio dell'arte, questo era il grande problema, il problema era lo spazio nostro, lo spazio fisico del, del visitatore, lo spazio metafisico dell'opera d'arte, suo proprio, perché l'opera d'arte vive in un suo spazio. Fontana li mette in comunicazione, ma questo taglio eh, sembra una sciocchezza perché dopo che una cosa è stata pensata naturalmente non lo sembra ma insomma delle volte viene superficialmente percepito così Ma eh beh, è... cioè la famosa cosa lo potevo fare anch'io con Fontana figlio, Sì, mio eh purtroppo questo è la grande ma questo però è soltanto frutto della nostra ignoranza non è colpa di Fontana purtroppo il nostro paese ha, dei grossi, ha un grosso gap di, 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 di confronto col, con la sua contemporaneità non soltanto nell'arte Quindi è molto doloroso, molto triste e quindi questo gesto da cui lui non tornerà più indietro, di cui aveva assoluta consapevolezza, è uno degli uomini più lucidi, uno degli artisti più intelligenti e lucidi della storia del del Novecento e il più importante del secondo dopoguerra, come diceva lui stesso e come rivendicava non con vanità ma con piena coscienza più grande di Pollock più grande e lo diceva lui è vero è l'artista più grande della della seconda metà del novecento quello che risolve una volta per tutte a quel punto il problema è risolto ma quanto ci si è messo per risolvere questo problema allora ecco perché in una collezione di arte antica può essere interessante diciamo oltre che
1: assolutamente bello questo è eh, questo è in pre... sono qua a testimoniare in una uh, sala straordinaria che ospita il, il celeberrimo amore sacro e amor profano di Tiziano ci sono uh, delle opere assolutamente straordinarie di Fontana con tutte declinate come dice il titolo della mostra sul colore della spiritualità Anna Coliva dell'oro esatto E perché allora Fontana in un museo di arte antica? Proprio per
2: questo, per far capire attraverso il gesto finale, la soluzione finale, quanto siano state straordinarie le soluzioni date dalla storia dell'arte in tutti i secoli. Siccome qui sono rappresentati al massimo livello gli stili, le tendenze, le epoche, che hanno genialmente, meravigliosamente, eh, risolto il grande problema della rappresentazione dello spazio, ma rappresentazione, cioè fino a Fontana lo spazio è stato rappresentato. Abbiamo tutte le possibilità di vedere come è stato rappresentato, è stato rappresentato in modo simbolico, è stato rappresentato in modo geometrico per esempio la prospettiva, è stato rappresentato come una specie di sentimento, come una specie di di suggestione spaziale, le abbiamo tutte le rappresentazioni e quindi vediamo, si esalta e puntiamo il nostro sguardo, la nostra intelligenza, la nostra comprensione su uno dei grandi problemi della rappresentazione figurativa e quindi capiamo quanto siano stati bravi a risolvere ogni volta in modo diverso, con lo stile diverso nella loro epoca, il problema dello spazio. Per renderlo più evidente ho pensato di scegliere appunto l'oro, non Fontana semplicemente eh, i tagli e bu- i buchi, prima i buchi e poi i tagli con cui lui risolve il problema, ma i buchi e i tagli nell'oro, perché l'oro dà il di più come dicevi di simbolo della, dello spazio l'oro era lo spazio per eccellenza lo spazio metafisico lo spazio del divino quindi è come dire è il concetto di spazio elevata potenza.
1: Questo è molto interessante Anna Coliva proprio perché in molte sale sono diversi lavori di Fontana più di 20 opere straordinarie appunto che fanno riflettere spesso non soltanto come l'arte come gesto filosofico che in Fontana è molto evidente ma proprio una riflessione spirituale, la fine di Dio è il titolo di molti lavori che però come dicevamo poco fa, fine di Dio che rappresenta non una fine ma un inizio esatto, lo dice lui stesso è nella gioiosità nella gioiosità
2: e nella suprema eleganza di Fontana perché è anche quello lui stesso ci spiega che quando concepì questa serie di dipinti che si chiamano la fine di Dio, che lui dice del tutto casualmente hanno la forma dell'uovo, niente è casuale per un artista, quindi che abbiano la forma ovale, che siano stati da lui chiamati la fine di Dio, in realtà rappresentandoli in forma ovale è proprio la rinascita, cioè è la nascita ottimistica di un'altra possibilità, di un andare oltre, quindi è una rinascita di Dio. E infatti era previsto che nella sala della rinascita, dove Raffaello dà. Contemporaneamente con la deposizione, la morte e la, la, l'indizio della imminente resurrezione di Dio ci fosse la fine di Diodoro purtroppo è l'unico quadro che ci è stato negato benché sia l'unico quadro che possiede lo stato italiano di Fontana e, eh, ed è presso una, un'ambasciata che ha eh, ritenuto di non prestarlo ma era proprio la conclusione di questo percorso la fine di Dio pensiamo che è nel momento in cui si dibatteva il concetto hegeliano che riprende Argan della fine dell'arte ed è Fontana che attraverso questo gesto ci fa capire come non ci sia c'è cioè la fine della rappresentazione di un certo tipo ma non la fine dell'arte quindi ed è naturalmente quello che intendeva anche Hegel e quello che intendeva anche Ergan ma nel discorso comune si è pensato che la fine dell'arte fosse, finisse con la fine della raffigurazione ortodossa e consueta quindi una rappresentazione pedissequa e fotografica della realtà quindi eh, Fontana ci dà proprio questo senso che si può andare oltre sempre e, e lui è andato e da lì si è generato tutto quello che l'arte concettuale poi ha prodotto quindi altro che fine, cioè un inizio grandioso.
1: Molto spesso Anna Coliva, la critica e non soltanto appunto il pubblico, ha interpretato in senso negativo, no? come negazione della pittura, il taglio, eh, questo, questo gesto celeberrimo di Fontana, ma davvero con un'interpretazione negativa. È tutto il contrario, ma lui cerca di dirlo in tutti i modi e lo
2: dice nel, con le parole più intelligenti e più profonde che nessun critico avrebbe potuto trovare tant'è vero che la mostra è accompagnata solo dalle frasi di Fontana Fontana era un'intelligenza lucidissima d'altra parte il taglio è un pensiero concettuale puro è un, è un pensiero di altissima forza e di altissimo livello concettuale che si traduce in un gesto ma è un pensiero, è un pensiero estremo e non c'è nessun pessimismo nel taglio, il taglio non è una negazione della tela, è l'andare al di là, tant'è vero che questo taglio è curatissimo e dietro c'è il, il tool nero che ti dà il senso della profondità, semplicemente il taglio è la soluzione finale della dicotomia, della impossibilità di mettere in comunicazione noi che viviamo una realtà fisica con la spazio proprio dell'opera d'arte le opere d'arte vivono di uno spazio proprio intangibile dentro il quale non si poteva arrivare e Fontana ci fa arrivare dentro l'opera d'arte quindi questa eh, resa fisica la possibilità a noi di partecipare allo spazio dell'arte e però Fontana lo
1: preannuncia anche con le sue ceramiche. Ecco. Eh, ecco, perché proprio questa era la mia domanda. Cioè la sala centrale, eh, quella in cui eh, poi si arriva e si rimane davvero estesiati e anche la parte eh, dedicata alle ceramiche, ai crocifissi, una collezione eh, veramente notevole di eh, crocifissi in ceramica che racconta molto bene anche il, il senso religioso no, di Fontana. Da, eh, il passaggio dalla, dalla ceramica, un artista
2: come Fontana che aveva raggiunto la, il massimo della sua notorietà, eh, riconoscimenti, capacità, creatività, con le ceramiche che fa dagli anni 30 in, in avanti fino al momento, poi continuerà a farle, ma comunque fino al momento in cui alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50 fa il taglio definitivo, ma non il taglio, della te- il taglio con tutta la, la sua ricerca precedente hanno un tale articolarsi nell'ambiente, una tale fuoriuscita dallo spazio della propria natura, del proprio mezzo tecnico di espressione che fa capire come l'idea dello spazio fosse centrale nella sua ricerca, ma in questo caso in quegli anni ancora l'ambiente, non è la, la concettualizzazione La scelta di esporre questi 30 crocifissi, che non vengono tutti, il nucleo viene da una grande collezione, ma il resto sono proprietà di altre collezioni private scegliere un unico tema è stato importante perché con un unico tema ci sono tutte le declinazioni e tutto lo sviluppo di questo pensiero eh, si è detto che la, che la, la caratteristica di queste, eh, di queste ceramiche sia il loro barocchismo sono opere strabarocche, come si dire? Uno stra che naturalmente in un posto come la Galleria Borghese viene espresso a sua massima, ma serve sempre per capire Che cosa vuole dire in tutte le epoche... Questo concetto di espansione che il barocco ha coinvolgendo lo spazio. Ecco, il barocco risolve l'altro problema, e cioè la rappresentazione del movimento, che era uno degli grandi problemi sempre della rappresentazione dell'arte. E questo espandersi nell'ambiente fino al limite possibile della materia e della tecnica. Ci sono delle crocifissioni che non sono, non sono ormai indistinguibili come eh, formalmente no? arate, ma dove si rec- recupera sempre la figura perché è tirata all'impossibile e questo ci ha permesso perché naturalmente abbiamo la necessità di accompagnare un pubblico non, anche non di esperti in questi passaggi, per cui eh, dal piano terra dove c'è dove ancora si recupera la figuratività, la dinamica barocca di questo movimento e di questa espansione nello spazio, si arriva poi al piano superiore dove invece il taglio è proprio netto ed è, 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 è manifestato in opere che sono dispiegate all'interno della collezione. Con una metodologia assolutamente unicamente suggestiva, non, non possono esserci rapporti formali, non possono esserci rapporti, ma c'è un rapporto intimo perché. Gli artisti, alla fine, ci dicono sempre le stesse cose,
1: grazie ad Anna Coliva,
0: pagine d'arte.
1: Il nostro spazio dedicato alle pagine d'arte, libri e cataloghi oggi è dedicato ad un grande artista del Novecento italiano, Gastone Novelli, di cui è appena uscito un libro eh, molto interessante, molto particolare anche proprio per l'impostazione grafica, per, eh, per come è stato immaginato e realizzato dalle edizioni nero insieme all'archivio eh, Novelli. Noi Abbiamo qui in studio Paola Bonani, che saluto, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Dunque un libro importante che racchiude gli scritti di Gastone Novelli dal 43 fino all'anno della sua morte. È un Novelli davvero a 360 gradi, È un libro che permette di entrare nel lavoro di questo artista e le chiederei prima proprio di raccontarci... Chi era Arturo era Novelli? Novelli.
0: Beh, appunto, Novelli è stato uno dei grandi artisti italiani attivi tra gli anni 50 e 60. È morto appunto nel 68. È stato inizialmente diciamo, uno dei protagonisti della stagione informale. E poi è passato invece, eh, ha fatto parte di quel manipolo di artisti che hanno tentato di uscire poi da questo eh, linguaggio che aveva eh, caratterizzato l'arte italiana, ma non solo, anche europea, internazionale. Grazie e il modo in cui appunto lui esce da questa corrente è proprio questo suo eh, interesse costante che ha per la scrittura, per la parola, per la scrittura ed è anche il motivo per cui per noi è stato così importante pubblicare questi suoi scritti.
1: Perché eh, dice la, la parola, eh, ora al di là proprio dal, eh, di quanto si capisce poi leggendo il libro è stato importante anche eh, come diciamo, in rapporto all'attività di
0: pittore? Il pittore perché lui praticamente riconosce nella parola, nelle lettere, ma anche in una serie diciamo di figure che eh, raccoglie durante una serie anche di viaggi che fa in Grecia alla ricerca proprio dell'origine del linguaggio, eh, riconosce alla parola e alle lettere una, come dire, una funzione di immagine, anche proprio. Quindi i suoi quadri a un certo punto si popolano di queste scritture e parole eh, che non hanno sempre un senso compiuto ma che si qualificano proprio per il colore, la forma che hanno lo spazio che cominciano a occupare sulla tela quindi eh, la parola che è contemporaneamente diventa contemporaneamente veicolo di un eh, senso di un messaggio in quanto parola e contemporaneamente però eh, si fa anche immagine quindi la pittura eh, e eh, la scrittura in qualche modo si fondono su queste tele sulle sue tele eh, infatti lui nonostante abbia questo forte interesse per il linguaggio diciamo che eh, non arriva poi alla fine degli anni 60 quando cominciano a nascere tutte le ricerche concettuali è questo infatti che volevo dire eh, questa è la cosa diciamo molto interessante in questo diciamo novelli resta eh, sicuramente eh, un artista diciamo del novecento eh, perché eh, per lui la, diciamo, la parola non si stacca mai dalla pittura quindi non è interessato tanto a queste ricerche più Concettuali, meno legate al fare proprio del, uh, del dipingere. Del, no, non sperimenterà, diciamo, mm. mai la, la, al di là degli scritti, appunto, di questa sua forza. È come un
1: proto uso del linguaggio rispetto sì, a quello che Sì, esatto, succede Lui, anni lui 60. negli anni
0: 60, alla fine degli anni 60 fa delle cose molto interessanti perché fa delle performance. Uh, fa dei video di video d'artista uh, quindi esplora anche degli, an- degli altri ambiti però la parola in que- uh, esplora delle altre tecniche quindi appunto il video l'happening uh, però in realtà poi l'uso della parola resta molto legata alla tela quindi mm-hmm. resta un pittore cioè resta uh, dell'idea che il linguaggio uh, del pittorico, diciamo artistico, ri- rimanga, rimane chiuso diciamo, dentro... Alla... Eh, questo è molto interessante, sarebbe stato stupendo sapere cosa avrebbe fatto Do, se non fosse colpante, morto infatti... prematuramente nel 1968. Sì. Paola Bonani, c'è un rapporto
1: uh, tra gli scritti raccolti in questo uh, volume e la realizzazione pittorica? Cioè, avete notato una corrispondenza? Sono due attività
0: proprio distinte? No, allora, ci sono allora, molti di questi scritti ovviamente racchiudono il suo eh, modo di, di intendere, il suo essere artista sì, eh, molto politico per, anche. È molto politico, molto partecipato eh, molto attento a quello che accadeva intorno a lui pre, nel, diciamo, eh, attività, diciamo, era molto attento all'attività delle istituzioni culturali quindi inter, è intervenuto in moltissimi dibattiti. Ogni tanto anche nei testi ci sono dei suoi interventi grafici per cui diciamo che alcuni testi sono proprio infatti eh, diciamo grazie all'editore siamo anche riusciti a restituire questa particolarità cioè scriveva come poi scriveva Mm. sulle tele quindi Eh, ci sono alcuni testi con dei brani in cui lui interveniva eh, diciamo erano battuti normalmente a macchina e poi c'era l'intervento invece più pittorico diciamo in qualche modo comunque eh, grafico un intervento grafico quindi Mm. era molto attento in alcuni casi all'impaginazione grafica, cioè addirittura un testo che lui scrive proprio su questa idea che la pagina eh, pubblicata eh, deve, deve avere anche lì una sua impostazione grafica e non deve essere eh, diciamo parole gettate così su una pagina in sequenza semplicemente. Mi sarebbe molto piaciuto comunque questo volume allora. Sì, sì, pensato... io sì, credo di sì. sì p- abbiamo tentato di, di, di restituire eh, questa sua diciamo particolarità. Eh, Credo che sia sia importante, molto esce della sua... Eh, senso diciamo anche etico del suo essere sì. artista cioè... sì. e si capisce anche leggendo il libro che, da dove origini
1: questa tensione sì. proprio alla sfera politica no? proprio con il 43 e, e questa esperienza sì. della, della prigione insomma sì, esatto. lui viene tortura. arrestato
0: esatto due volte prima dal, dai tedeschi durante l'occupazione di Roma e poi successivamente una volta eh, liberato viene arrestato nuovamente dal governo italiano per la sua attività appunto di partigiano eh, e quindi fa questo lungo periodo in carcere nel primo caso appunto subisce anche delle, delle torture che sicuramente lo hanno eh, segnato sì, per il resto della sua vita sì, l'hanno sicuramente. è stata una, come dire, una ferita quella che sicuramente si, si è trascinata poi eh, negli anni e che però gli ha permesso appunto di essere Molto presente secondo me a a se stesso e appunto al mondo che aveva intorno senza concedere che eh, certi eventi passassero senza che lui esprimesse in qualche modo. Poi si chiude eh, in maniera un po' emblematica, appunto si apre con questa grossa ferita e si chiude la sua carriera con un'altrettanto grossa ferita per lui sicuramente perché lui viene invitato alla Biennale del 68 con una sala personale che per lui era veramente un momento eh, desiderava in qualche modo questo tipo di affermazione, esatto di riconoscimento e dopo gli scontri che ci furono appunto alla Biennale tra gli studenti e la polizia decise Unico Artista di chiudere e di ritirare tutte quante le, le, le sue opere con un enorme un'enorme sofferenza diciamo perché ovviamente per lui quella era un'occasione ma non ha potuto come dire lasciar, lasciar passare anche questo avvenimento che per lui era stato assolutamente inconcepibile insomma insopportabile ecco tra il 43 e il 68 sono moltissimi gli scritti
1: proprio dedicati alla società mm. pubblicazione di lettere sì. e per questo è interessante anche per comprendere L'interpretare il ruolo dell'artista in una maniera uh, differente da quello attuale, molto uh, come anche intellet- figura intellettuale militante di riferimento, e poi sono anche appunto, scritti più poetici invece, certo, sì. molto
0: questo, anche questo aspetto poetico importante. Eh, sì, sì, sì. E eh, eh, sì. questo è sempre legato al valore che lui, poi, secondo me, dà alla parola, nel senso che appunto la parola è immagine, suggestione e- ed è sia veicolo per un messaggio che può essere appunto politico e, e condiviso e collettivo ma la parola è anche un elemento che ti permette di aprire su universi invece poetici che, che... curativi esatto eh. esatto
1: sì. è un libro molto bello appunto anche da tenere in mano da sfogliare soltanto guerra alla guerra gastone novelli scritti 43 68 per le edizioni nero grazie a paola Bonani.
0: grazie a te
3: E
1: una delle parti importanti della mostra dedicata a Fontana, alla Galleria Borghese di Roma, che oggi abbiamo raccontato, sono i crocifissi, una serie di crocifissi in ceramica davvero bellissimi, alcuni più astratti, alcuni invece semplicemente più materici e proprio al crocifisso è ispirato eh, il brano che ci ha accompagnati oggi di Antonio Lotto. Siamo nella seconda metà del 600, inizio 700, crocifisso in otto parti, probabilmente proprio il lavoro più conosciuto di Lotti, questa è la musica, a questo punto i saluti di Cettina Flaccavento, curatrice di A3 e di Elena Del Drago che vi sta parlando, che vi augura un buon proseguimento di ascolto.